0: Gracias damos a Dios que nos permite arribar al día 11, leyendo o escuchando la Biblia completa y los comentarios. Y hoy les voy a comentar los capítulos 31, 32 y 33 de Génesis. Comenzamos con el capítulo 31 y vemos cómo ya las cosas cambian en la casa de Labán. Y ahora Jacob no es muy popular. Él trata de hacer un consenso con sus esposas para abandonar el lugar y su discurso es el siguiente. Su padre me ha engañado una y otra vez. Las palabras del verso 3 tienen una conexión con lo que el Señor le dice a Jacob en Génesis 28, 15, Y Jacob señala que el hecho de que es más bendecido y que los animales salen como se ha acordado con Labán no es el sistema de alteración que usó tan seguido en el capítulo pasado, sino que Dios ha metido su mano. Lo que nos hace preguntarnos, ¿está Jacob haciendo esto en frente de sus esposas para parecer inocente o le está dando una explicación teológica a los eventos que vimos en el capítulo anterior en un plano humano? Esto es algo que mucha gente hace continuamente. Sus hechos son un acto de pura sagacidad humana. En buen dominicano podemos decir que eso es un buen tigueraje. y cuando hablas con ellos parecen estar convencidos de que en realidad es un acto de Dios. Una cosa que ya hemos visto es que las escrituras no ocultan los problemas de carácter de algunos de los personajes que aparecen en sus páginas. La falividad humana no es extraída con el fin de hacernos parecer los personajes bíblicos como gente perfecta. Y quizás debamos quitarnos esa expectativa de la cabeza y admitir desde nuestra propia relación con Dios que sí, que hay fallas y que son notables mientras caminamos hacia él y bajo sus promesas. En realidad nos gustaría que fuese diferente, pero no es así. La respuesta de las esposas de que ya no tienen herencia en la casa de su padre, parece sugerir que parte del dinero de la dote que se daba en pago por la mujer, en algunos casos iban directamente a la esposa, pero que la van había ya consumido ese precio. Así que están de acuerdo y salen, sin avisarle a Labán Llama la atención al leer este capítulo El infame acto de Raquel de robar los ídolos de su padre Le tumbó el altar Algo irónico ya que Jacob ha estado admitiendo la participación de Dios El Shaddai Quien rechaza los falsos ídolos en todo este proceso Y uno no espera que una de sus esposas sea entonces idólatra Mucho menos esa de la que Dios se acordó como leímos en el capítulo 30, verso 22 de Génesis. En algunos capítulos veremos cómo Dios pide una limpieza de esos ídolos al confirmar con Jacob su promesa. La frase en hebreo que se traduce en nuestros textos como Jacob fue más listo que Labán el arameo, es bastante interesante. Y su traducción literal sería, Jacob robó la mente de Labán. Nos hace pensar que lo nubló, Usó cierta clase de artimaña para poder salir. Labán salió a buscar a Jacob y Dios le recalca que tenga cuidado y al no tener razones frente a Jacob, pone como excusa la búsqueda de sus dioses. Labán no los encuentra y Jacob aprovecha la oportunidad para decir lo que no había dicho en años. Los dos hicieron un pacto que confirman mediante un montículo de piedras que según Labán y aunque es un idólatra, Dice que el Señor nos vigile para que cumplamos nuestros pactos. También esto indica que no es necesariamente su Dios, sino el Dios de nuestros antepasados. Al mismo tiempo, establecen una línea fronteriza entre ambos. En unos cientos de años, Galat será el mismo lugar donde los arameos e israelitas tendrán un conflicto y lo vamos a ver más adelante en Primera de Reyes 22 y Segunda de Reyes 9, Versos 14 y 15. El capítulo 32, conocido como Bayishla, que en hebreo es El Envió. En el judaísmo, el pasaje inicia con la despedida de Labán y con un encuentro entre Jacob y un grupo de ángeles de Dios. Jacob llama a ese lugar Mahanaim porque es el campamento de Dios. Algo interesante notar que campamento en hebreo es Mahana y Mahanaim es su plural. En cierta forma, está señalando el hecho de que Jacob dividirá su gente y sus propiedades en dos campamentos, campamentos de Dios, para lo que se avecina. No bien Jacob se ha recuperado del encuentro con Labán, cuando recibe la noticia de que Saúl, su hermano, viene hacia él. No hay otra cosa en su mente, sino que Saúl finalmente se vengará por lo pasado hace ya 20 años. Y nada más y nada menos que está acompañado de 400 hombres. Lo que hace pensar a Jacob que a pesar de tener mujeres y siervos y ganado, militarmente no está preparado para enfrentarlo. Siendo el estratega que es, Jacob divide su campamento en dos, Mahanaim. Hace una oración al Señor en medio de una terrible ansiedad y miedo y le recuerda sus promesas. Y en un intento de ablandar el corazón de su hermano, envía regalos que Esaú encontrará de paso durante todo el camino hacia él. A pesar de dividir el campamento en dos, Jacob se aparta para estar solo y tiene una pelea con el ángel del Señor. Hay muchas discusiones alrededor de la identidad de este ángel. El episodio es interesante ya que cuando su padre Isaac hace el mismo tipo de pregunta que el ángel, ¿Quién eres?, ¿Cómo te llamas? Jacob responde diciendo Esaú, pero con el ángel finalmente Jacob responde con su nombre, que ahora es cambiado a Israel, el que lucha con Dios. Jacob llamó a ese lugar Peniel por su encuentro con el ángel y existe en los personajes bíblicos la convicción de que ver el rostro de Dios significa la muerte. Por eso el nombre Peniel, que significa rostro de Dios o presencia de Dios. El tan esperado encuentro se da en el capítulo 30. Esaú se acerca y aparece con una actitud conciliatoria. No sabemos si los regalos que fue encontrando en el camino lo ablandaron un poco. Y Jacob preparó su familia en orden de importancia. Colocó a Raquel y a José en posiciones privilegiadas, algo que va a traer problemas entre José y sus hermanos en unos años. Se inclina siete veces ante su hermano, lo que indica subordinación a esa persona. A pesar de que tiene profecías a su favor de que es Esaú quien debe subordinarse a él, el beso y el abrazo de Esaú parecen sugerir un sentimiento de compasión hacia su hermano por la forma en que ha actuado. Un mi hermano, no tengas miedo. La forma de Esaú hablar en los versos 8 y 11 no indica el rechazo de los regalos, sino una forma de él ser educado y recibirlos. Hicieron un trato de encontrarse en Seir, pero Jacob nunca llega al lugar, sino que se establece en Siquem. Así concluimos el comentario del día de hoy. Mañana seguimos. Dios te bendiga.